0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles un poquitito eh, sobre Patagonia chilena, a donde me voy a dirigir a lo largo de los próximos días. Antes quería también dar algún pequeño apunte a título informativo. Eh, Ryanair va a reabrir eh, algunas de sus bases en Canarias. Ojo, no las que cerró, eh, lo diré, no las que cerró durante antes de, la, antes de la pandemia, que fue un tremendo mazazo, sino las que había cerrado justo durante la pandemia. Así es que creo que va a recuperar algo así como 540... Eh, vuelos semanales, va a contratar como a cerca de 200 personas y además va a abrir 6 eh, nuevas rutas desde Tenerife, 6 desde Lanzarote, si no me equivoco, y otras tantas desde Gran Canaria, algo así. Vamos, el tema es que mueve Ryanair en Canarias 3 y pico millones de turistas al año, así es que para los que somos canarios esto siempre es una, una muy buena noticia y bueno quería compartirlo con ustedes. ¿no? Les decía que me voy, eh, voy a emprender ruta como estaba previsto, hacia el sur del sur, hacia las tierras patagónicas. ¿no? Patagonia se suele identificar, al menos para muchas personas, eh, directamente con Argentina. Yo creo que en esto los argentinos son a la Patagonia lo que los franceses son eh, al vino y al queso, es decir, se llevan toda la fama. Si bien es cierto que Patagonia Argentina es un lugar espectacular, inabarcable, de ello que es un sitio magnífico, es un lugar que debes visitar sí o sí, eh, y siempre suelo recomendar que para visitar Patagonia, en una primera visita intentes hacer un pequeño cruce patagónico, un cruce andino, es decir, hacer un poco de Chile, un poco de Argentina, un poco de Chile, un poco de Argentina, al fin y al cabo, si tomas un mapa y observas, verás que una vez que llegas a Tierra del Fuego, pues Chile rodea a Argentina por la, por la izquierda, eh, por el oeste, y continúa hacia abajo, ¿no? De ahí que un poco al norte, en esa Tierra del Fuego que de Ushuaia, la ciudad más austral, pero un poco más al sur, todavía está Puerto Williams, el pueblo más austral. una ciudad otros pueblos, para que no se peleen. Pero vamos, que los chilenos tienen el asentamiento más al sur que los argentinos, aunque los argentinos, pues, en fin, son mucho mejores con el marketing. No en vano, Ushuaia es una ciudad, es una ciudad grandecita y ahí se desarrolla muchísima más actividad que en, que en Puerto Williams. Pero más allá de pretender convertir, una explicación sobre Patagonia en una discrepancia entre Chile y Argentina que además los patagónicos tanto de Chile como de Argentina es un tema en el que no en el que no entran ni les van ni les viene porque viven generalmente bastante alejados unos de otros es decir no hay mayor frontera que la cordillera de los Andes o pocas fronteras son tan marcadas como la cordillera de los Andes así es que generalmente cuando tú le preguntas a un argentino nunca han estado en Chile y cuando le preguntas a un chileno generalmente no ha estado nunca en Argentina no así es que viven cada uno en su lado. Si bien es cierto que el 30% del territorio de lo que es Patagonia es Chile, el 70% es Argentina. Pero no es menos cierto que buena parte de ese 70% argentino es prácticamente pampa. Es decir, es una llanura sin fin, yerma prácticamente sin, sin demasiado. Ojo, ojo, digo la mayoría, porque luego en el lado argentino hay un montón de ítems y un montón de localizaciones que son guau. Wow, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la chilena, que este viaje que organizo con la comunidad, el último viaje del año con la comunidad lo he querido dedicar a Patagonia chilena. Allí tengo a Francisco, Pancho, un amigo, un guía al que conozco desde hace más de 10 años. Es un tipo sensacional y nos ha preparado una ruta que combina lo que es los lugares más destacados con lo que son algunos, eh, algunas perlas, algunos rincones más escondidos, menos visitados. Estamos hablando de que por muchos turistas que vayamos a encontrar allí, esto no es ni de lejos, yo qué sé, eh, Venecia, Roma, Florencia, eh, Sevilla, esto no es las calles de Barcelona, esto no es Londres, esto no es, en fin, que no vamos a encontrar tantísima gente cuando lo comparas con lugares que son destino turístico tope en el mundo, ¿no? Y bueno, quería contarles algunas cositas de Patagonia chilena, ¿no? Una que, por ejemplo, el Parque Nacional de los Glaciares, eh, está declarado Patrimonio de la Humanidad y es la tercera mayor reserva de hielo continental del mundo. Está En el segundo puesto está Groenlandia y en el primero está Antártida. Y el tercero, lo, el Parque Nacional de los Glaciares en, en Chile, que no lo vamos a visitar ahora eh, para que nos hagamos una idea. O sea, el tramo patagónico y de glaciares de Chile eh, sería algo así como casi casi... Su, llegar desde, desde Asturias hasta el norte de Finlandia, ¿vale? Nosotros vamos unos días nada más, es imposible abarcarlo todo, pero quería darles, quería darles ese dato eh, porque mmm, la verdad es que el, el, la dimensión y la cantidad de hielo que hay, de hecho cuando veis ese mapa del mundo y os vais al sur de América y llegáis a esa zona de Patagonia, veréis que toda la parte de la izquierda, del oeste, toda la parte chilena, Está toda dentada. Hay miles y miles de islas que están recubiertas en su mayoría de hielos, pero muchos son directamente glaciares, ¿no? Entonces es, es hay un territorio en el que hay un montón de lugares en ese territorio en el que el humano nunca puso los pies. De hecho, mi querido amigo Sebas Álvaro filmó en un par de ocasiones para para el filo de lo imposible. Se metieron allí como vamos a meternos en el sitio más profundo de los profundos, ¿no? Y lo hicieron en colaboración con el ejército chileno y también en una colaboración con el ejército español, con el equipo de montaña, más algunos alpinistas expertos en hielos. Se metieron ahí en medio de la nada y además creo que en alguno de los episodios del Filo de lo Imposible se, se, ellos cuentan que tuvieron algún problema, tuvieron que dejar un montón de material allí por, por miedo a, en fin, había problemas con deshielo y con aludes y bueno, salvaron la vida por los pelos pero te metes en algunos lugares del mundo en el que no hay nada no nosotros esto no lo vamos a vivir ni muchísimo menos pero sí vamos a estar, por ejemplo, dentro del, del Parque Nacional de Torres del Paine donde podremos ver, aunque sea ahí un poco más a lo lejos el Glaciar Grey, que, que bueno, que es, que es muy bonito y que yo tuve la oportunidad de caminar sobre el Glaciar Grey Hace tres años en una actividad que hice por allí, estaba en Santiago de Chile, me fui yo solo hacia el sur eh, y contraté un par de actividades y pude ponerme unos crampones y caminar sobre el hielo en el Glaciar Grey que es muy bonito y por cierto si tenéis dinero y podéis pagarlo, eh, yo lo hice al menos por una noche, os recomiendo que os metáis eh, en el hotel Lago Grey que está justo enfrente del glaciar Grey. Y es muy, muy bonito, muy especial. Gastaros un poco la pasta y pedir una habitación superior de las que está justo en la segunda planta. Y bueno, estamos hablando de una estructura preciosa, de madera. Todo el restaurante mira, por supuesto, al lago que se forma delante del glaciar y al glaciar. Tienen un barco ellos mismos, que aunque no te quedes en el hotel, puedes contratar sus servicios para hacer una pequeña navegación por el lago Grey y llegar y tener el frente del glaciar, que se parece mucho al de Perito Moreno, todo hay que decirlo, eh, porque el de Perito Moreno es muy famoso, pero el glaciar Grey del lago Grey en Torres del Painé, no, no tiene mucho que envidiarle, salvando las distancias. vale Bueno, más cosas que vamos a encontrar y que se ven en, en Patagonia eh, chilena y que, y que llaman la atención y que muchas veces no son tan conocidas. no Pues tiene una de las mejores, si no la mejor... Eh, colección o el mejor ejemplo o los mejores descubrimientos arqueológicos de restos fósiles de dinosaurios del planeta vale eh, y bueno desde el 2004 eh, cerca del lago general carrera pues hay ahí un grupo importante de, de expertos que se han dedicado a estudiarlo y a paleontólogos y a desenterrar pues, esos restos fósiles de, de dinosaurios eh, y que bueno que está marcando eh, pues, todo el desarrollo eh, y toda la evolución o sea, está marcando toda la investigación sobre la evolución y el desarrollo de estos animales ya extintos ¿no? así es que bueno si hablas con un paleontólogo y le dices que vas a, al sur de Chile él más que pensar en lagos en ríos, en montañas, en, en guanacos... Más que pensar en glaciares, se va a pensar en fósiles de dinosaurios. ¿no? Lo digo por si ya sé que a los niños les suele gustar mucho el tema de los dinosaurios... ...y a lo mejor al tuyo también. Este sería un buen lugar para llevarle. Hay un par de sitios que se pueden visitar. ¿no? Eh, otra particularidad que podemos encontrar es que encontramos los días y las noches más largas del mundo. Y es que tanto en el solsticio de invierno como en el de verano... Eh, pues por la cercanía al Polo Sur, por ejemplo, el 21 de junio se vive la noche más larga del año y el 21 de diciembre el día más largo del año, ¿vale? El 21 de diciembre. En Punta Arenas, por ejemplo... Es una de las puntarenas natales son las dos ciudades, pueblos más destacados de Patagonia chilena. Eh, un día puede durar hasta 17 horas, ¿vale? Ahora, en el mes de diciembre, es decir, puede salir de solo a las 5 de la mañana y ponerse a las 10, diez y media de la noche como, como media, ¿no? Y bueno, pues está muy bien, sobre todo porque si quieres aprovechar todas las horas de luz, pues para hacer fotos, vídeos y disfrutar de la naturaleza, pues tienes un abanico, un amplio espectro, ¿sabes? Así es que, así es que muy bien, ¿no? Eh, luego hay un montón de flora, hay un montón de fauna. Hay una variedad enorme. En, en esta Patagonia, en Patagonia Austral, sobre todo dentro del Parque Nacional Torres del Paine, donde hay 270 especies de plantas y 120 tipos de aves y un montón de y decenas de, de familias de mamíferos, está el puma, el guanaco, hay, hay reptiles, hay anfibios, hay un montón de peces. Por cierto, hablando del paine, del puma. Y de las especies naturales eh, que hay, quiero deciros que hay un documental que lo quiero recomendar, se lo voy a recomendar al grupo con el que nos vamos dentro de unos días, que es la... Eh, dentro de Netflix... Hay un documental que se llama Los Grandes Parques Nacionales del Mundo, ¿no? Eh, los Grandiosos Parques Nacionales. Está narrado por Barack Obama, o sea, se le ve a Barack Obama hablar. Es cierto que él no tiene los pies puestos en todos los parques nacionales de los que habla. El episodio 1 está dedicado entre otros, al Parque Nacional, algún Parque Nacional en Hawái. No nos olvidemos que Obama es de Hawái y empezaron por ahí, aunque el episodio 1 de Grandiosos Parques Nacionales está dedicado un poco a, como un pequeño resumen de lo que va a ser la serie. Y el segundo capítulo de estos Grandiosos Parques Nacionales está dedicado en exclusiva a... Eh, Patagonia chilena, a los parques nacionales de Patagonia chilena, ni siquiera Argentina, solo chilena, para que os hagáis una idea, es decir, el primer episodio monográfico completo de un solo lugar se lo dedican a Chile en esta en esta serie documental de Netflix, Grandiosos Parques Naturales, ¿no? que ya les digo yo que está grabado con una calidad brutal, es una cosa impresionante, yo nunca había visto nada más eh, grabado por BBC y Animal Planet, también, eh, bueno, eh, hay, hay un gran documentalista metido en esa producción, además un tío bastante joven, 40 años, eh, René Araneda, es un chileno, y, y bueno, pues eh, además cuenta cosas muy interesantes porque nunca había visto tantos pumas eh, eh, como el que se puede ver ...en este documental que yo os recomiendo... ...sin duda alguna... ...y bueno, está muy bien narrado por por, por Obama... ...y la verdad es que es muy, muy, muy bonito y os recomiendo que lo veáis si queréis haceros una idea. Está claro que esa no es la Patagonia chilena que uno ve cuando pone los pies allí, porque tú caminas, no vas en dron, en fin, los animales han estado meses y meses y meses para poder captar alguna imagen en concreto, en fin, un documental, pero que merece muchísimo la pena verlo porque tiene una gran calidad y porque nos podemos hacer una idea. Nunca había visto los pumas como, como se ven en ese, en ese reportaje, y la verdad es que es espectacular. ¿no? Bueno, decir más cosas... Y es que en Patagonia chilena se pueden ver pingüinos. Nosotros vamos a ver, creo que son pingüinos rey. Hay pingüinos rey, pingüinos emperador. Hay varias, varios tipos de pingüinos en, en Patagonia chilena. Eh, y de hecho hay una isla eh, en, en la zona de Magallanes hay una isla, la isla Magdalena, que tiene la mayor mmm, colonia de pingüinos de, de, toda, de toda la zona, ¿no? Y cada año recibe a 150.000 pingüinos, que se dice pronto. Es decir, una cantidad tal de pingüinos en el continente eh, creo que solamente es comparable a los que puedes encontrar en la Antártida, donde ya les he contado alguna vez en un podcast hace pocos días hablando de Antártida, que ahí puedes encontrar a veces, yo qué sé, 250.000 pingüinos en una sola pingüinera, ¿no? Y bueno, y luego hablarles un poquito de la riqueza cultural que, que tiene. Nosotros vamos a acercarnos un poco a la cultura cahuescar, que son los oriundos, los indígenas de, del lugar, que vivían fundamentalmente en, las, en esas islas donde la vida era muy dura, eh, donde cultivar era muy difícil y eh, la verdad es que bueno pues tienen alguna curiosidad eh, en los yaganes por ejemplo que son otro de los, de los grupos que encontramos allí tienen la palabra más exacta del mundo o al menos eso ellos, ellos uf, o al menos eso es lo que ellos dicen la palabra más exacta del mundo se llama mamhip lapin tapai que estoy seguro que mi amigo francisco va a ser mucho mejor para narrarla. ¿Y qué significa magic Lapinata natapai? Pues significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Ya sabéis, ¿no? Eso de cuando nos miramos con alguien y los dos queremos hacer lo mismo o iniciar la misma acción, pero ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso, pues eso, sobre eso hicieron una palabra los indígenas chilenos patagónicos y se ha denominado como la palabra más exacta del mundo. Un abrazo querida comunidad, nos escuchamos mañana.